0: Muy buenos días mis amados, que la abundante paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siga siendo manifestada en la vida de cada uno de ustedes, nos alegramos en gran manera de poder estar juntos en este tiempo en tan amada nación, junto a tantos rostros conocidos, amados, entrañables y pues... Cometería un grave error si hago mención de nombres individuales, por lo tanto, siéntase todos aludidos. Eh, nosotros nos sentimos contentos de poder servir en esta etapa, en la colaboración, en lo que es la edificación del cuerpo. Y felicito a todo el equipo, al cuerpo, operando en sus diferentes expresiones de gracia, al hijo corporativo representado en esta nación, aquel que Dios está formando conforme a la imagen del Hijo Eterno, a cada uno de ustedes por haber tenido el entendimiento de precisión de poder dar este paso en este tiempo en donde tanta distorsión de sonido existe en la tierra para poder eh, dar eh, este paso de fe y, y empezar esta iniciativa que sé que será de trascendencia generacional y poder de esta forma eh, dar inicio a esta primera convocatoria en el marco de lo que es una escuela de alineamiento ministerial así que nos sentimos gozosos reciban saludos de república dominicana de toda nuestra familia inmediata en lo natural y toda nuestra familia en la fe y de parte nuestra qué bueno es estar acá en casa en familia con todos ustedes así que hoy quiero pues dar inicio a la primera enseñanza de esta convocatoria de la cual tendremos ocho enseñanzas entre el día de hoy y el día de mañana, el día de hoy y el de mañana, así que serán tres en la mañana de los dos días y dos en las noches, ¿verdad? Así que regularmente el espíritu y contenido de este tipo de escuelas amerita aproximadamente unas 15 a 17 secciones de enseñanzas para uno poder eh, desempacar y, y, y transmitir correctamente la temática que comienza como un tópico, pero que va tomando relevancia a medida que va siendo desarrollada. Por lo tanto, lo que nosotros pues, tenemos como entendimiento para este caso de esta asignación, es tratar de condensar de la manera más precisa lo que queremos transmitir y entendemos que Dios ha confiado a nuestro espíritu para la temática que se nos ha asignado y para contribuir con el equipamiento del cuerpo. Así que por eso yo quiero invitarle a que usted abra la escritura y juntos podamos eh, establecer las bases para lo que será esta primera enseñanza de la cual eh, queremos enfocarnos en la temática como inicio para luego poder amplificar algunos temas de manera específica que puedan contribuir con el crecimiento del liderazgo. Así que quiero por favor invitarle a que si es tan amable pueda acompañarme en las Escrituras, a Segunda de Corintios en su capítulo 3, específicamente en su verso 5 y los versos siguientes, Segunda de Corintios, capítulo 3 en sus primeros versos, específicamente en su verso 5. Así que cuando usted lo tenga, juntos leeremos la palabra del Señor. Temas como los que nosotros estaremos tocando en esta escuela demandan pericia en el entendimiento y la edificación. Esa es la importancia de edificar con recursos y edificadores entendidos en la asignación, responsables en cuanto a la tarea que nos ha sido asignada y entendiendo que lo que nosotros estamos edificando en este presente tiempo no es ni de procedencia, ni de creación humana, sino de origen y trascendencia eterna. Y como no es ni de procedencia, ni de creación, ni de invento humano, sino de trascendencia eterna, tiene una repercusión generacional, que lo que se forme correctamente pone en nosotros una demanda al emitir, lo que es el mensaje que hemos recibido de parte del Señor. También coloca en usted una demanda al reproducir correctamente lo que se transmita en esta estación y en el sonido de esta realidad presente en Cristo Jesús. Así que literalmente, como esto es de trascendencia y dimensión eterna, Vamos a estar edificando en la dirección de que el Cristo sea formado dentro de todas las temáticas que vayamos a tratar. Algo que yo creo en una convicción muy personal, pero con fundamento en las Escrituras, es que Cristo no fue la reacción a la caída, no fue la reacción a un plan fallido. Cristo fue inmolado desde la eternidad, aunque fue crucificado en el tiempo, Dios ya tenía la impresión de todo lo que sucedería en la tierra. Por lo tanto, la intencionalidad es característica y la precisión de esta presente estación. Así que estamos colaborando con lo que comenzó en la cruz. Estamos dando continuidad a la realidad de un nuevo pacto. Y estamos caminando en el entendimiento de que se nos ha confiado la edificación de generaciones. Por eso esta temática de la cual vamos a estar edificando como base, me toca establecer fundamento hoy, se titula Generación del Nuevo Pacto. Por eso entonces quiero que consideremos lo que es esta declaración que Pablo hace con un entendimiento claro y preciso en 2 Corintios capítulo 3, verso 5 y los versos siguientes. Él comienza a hablar específicamente de... Desde el verso 5 y dice no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual a sí mismo nos hizo, diga conmigo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata más el espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso. En este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria tendrá lo que permanece. Así que tenemos tal esperanza usando mucha franqueza. Diga conmigo, mucha franqueza. Y esa franqueza que usamos y caracteriza esta estación, no es como lo que Moisés pudo reflejar. Él ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista con el fin o en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor pero tal es la confianza que tenemos mediante Cristo en que somos ministros competentes de la realidad de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Al hablar de esta temática es importante que sentemos la base sobre lo que despejaría algunas dudas respecto a un tema tan abusado distorsionado y hasta eh, confundido en algún momento determinado, tal vez no por mala intención, sino por falta de entendimiento en la asignación, como lo es la realidad del nuevo pacto. Pero sería improductivo eh, empezar a hablar de lo que representa esta declaración sin entender el contexto de quiénes eran las personas con las que Pablo estaba hablando. Entendamos que hablamos de que en primera mención de esta declaración, Pablo se está refiriendo a comunidades que habían salido del judaísmo, que habían tenido la praxis de una ley existente desde el tiempo de Moisés, una ley que tenía diferentes eh, esferas de aplicación en lo moral, en lo litúrgico, en lo civil, una ley que regía los aspectos y conductas de la vida de toda aquella comunidad de fe y que como resultado había caducado entrando en un estado de transición en lo que se había consumado en la cruz del Calvario cuando en Cristo había culminado la etapa de un antiguo orden para dar inicio a la realidad legal de un nuevo pacto. Implica que esta comunidad estaba enfrentando uno de los problemas más serios para poder caminar en un nuevo orden. Ellos estaban tratando con la cultura que les había caracterizado por mucho tiempo. Si yo fuera usted, y soy de los que tomo nota, escribo lo siguiente. El primer obstáculo en una transición responsable se llama la cultura. Porque la cultura informa todo lo que tiene que ver con modelos de pensamiento, patrones de conducta, vocabulario, accionar, y todo lo que tienen que ver con los paradigmas que en la cultura en la cual hemos sido formados nos fueron transmitidos a veces por ignorancia, a veces por error intencional y a veces por una falta de conocimiento. De manera que honramos las generaciones que nos precedieron, de manera que agradecemos al Señor por todas aquellas generaciones que en el entendimiento que tenían de una realidad dieron lo mejor de sí. Lo hicieron con pasión, con entereza, con entrega y con compromiso. Pero la Escritura nos demanda a que caminemos adelante, de que vayamos a la perfección, no echando otra vez el arrepentimiento de fe en obras muertas, de doctrinas que no pudieron llevarnos hacia el entendimiento pleno de lo que Dios quería establecer. Así que la decisión a tomar acá es abrazar la verdad presente y lo que plantea la Escritura a través de la realidad legal de un nuevo pacto. Pablo estaba enfrentando la tradición que estaba llevando cautiva la mentalidad de una generación completa y lo estaba deteniendo en la praxis y operación Conforme a la ley anterior y no a la gracia que estaba vigente para ser manifestada en Cristo. Toda cultura es gobernada por paradigmas. Los paradigmas operan en diferentes formas. Usted puede tener un paradigma visual que fue el modelo que le fue improntado por lo que nuestros ojos vieron y por lo que se nos modeló visualmente hablando. De hecho, si observamos cuántas cosas hacemos porque la vimos hacer, pero no porque entendimos por qué se hacían, vamos a encontrar que cantidades de bloques en nuestro pensamiento son el resultado de paradigmas visuales que en algún momento nos fueron improntados. Lo vi así, lo hice así... Pero no sé por qué lo he hecho ni tampoco entiendo por qué lo debo de seguir haciendo. Segundo bloque de pensamientos que obstruyen en una cultura tienen que ver los paradigmas verbales. Las cosas que se nos dijeron, los clichés que se han usado por años en el Evangelio y aquellas frases y declaraciones que por tanto tiempo hemos escuchado. Cito una por ejemplo. ¿Quién fue que no escuchó la expresión honrosa en su momento de alguien decir, yo soy tan fiel a Dios que muero con las botas puestas? Se usó eso acá, ¿verdad? Y qué gloria morir con las botas puestas y que te la tengan que quitar a entender la transición generacional y humillarme y detenerme a quitármela para poder acompañar en el proceso a una generación que pueda ser entendida en lo que Dios le ha asignado, que lo pueda hacer mejor y que pueda tener una gestión mucho más excelente porque van avanzando en base al entendimiento que hemos tenido. Tercera realidad tiene que ver con aquellos paradigmas que hemos Estado eh, viendo no solamente por el contexto visual, por el contexto eh, eh, que verbal, sino también por el contexto auditivo. Lo que oímos, lo que nos enseñaron en modelaje y lo que nos fue declarado influencia el modelo de conducta y de pensamiento que reproducimos. Entonces Pablo está tratando con una realidad. Una realidad que no podemos desconectar leyendo la segunda declaración a los corintios de lo que fue la primera declaración a los corintios. Está hablando a la misma comunidad de creyentes, está hablando a gente que maneja realidades similares. Las realidades que manejamos en la cultura en donde nos desarrollamos no deben de ser un limitante para la comprensión del destino eterno que Dios llamó. A manifestar a la iglesia. Lo voy a repetir una vez más. La realidad cultural. La realidad local. Que manejamos. Como ministerio. Como congregaciones. Con las personas que Dios nos ha confiado. No debe de ser un limitante jamás. Que determine. Lo que es la dimensión eterna. A la que Dios nos ha llamado. Como iglesia. Somos una iglesia local, pero formamos parte de una iglesia global y esa iglesia global tiene una responsabilidad y una connotación eterna implica que el problema que yo tenga en mi región o que tenga en la congregación que pastoreo no determina la condición general de la iglesia global por eso si yo emito un juicio y digo la iglesia está así o está de tal forma en base a la opinión de lo que yo estoy viviendo, yo estoy juzgando el cuerpo en función a mi experiencia y no conforme al diseño y la percepción eterna que Cristo quiere que yo tenga de una iglesia que es local, pero a la vez forma parte de la global, pero que tiene un alcance y dimensión eterna. Ahora esto no quita que lo que se viva en una comunidad se refleje y se evidencia al pasar el tiempo. Y Pablo estaba enfrentando situaciones similares a las que nosotros vivimos hoy en día. Por eso Primera de Corintios responde a una necesidad y a una petición y a un informe. ¿Cuál era el informe? Que la mayor parte del ministerio de Pablo se desarrolla desde la cárcel. La mayoría de las cartas que éste escribe o epístola la envía haciéndose reconocer como un prisionero de Cristo porque no quería darle el beneficio al sistema de su momento de atribuirle mérito de su prisión y de su padecimiento. Así que éste se describe como un prisionero de Cristo. Un prisionero que contaba con un liderazgo entendido. Un prisionero que contaba con un liderazgo que operaba en la dimensión del espíritu y que podía gestionar los asuntos aunque él no estuviera presente físicamente. Ellos entendían el principio que él declaraba cuando decía, yo puedo estar preso limitado físicamente pero la palabra de su gracia que dios ha depositado en mí aunque mi cuerpo físico esté preso la palabra puede estar suelta así que estas comunidades se sostenían de estas cartas que se enviaban y una familia que había en esta región en esta comunidad de los corintios se llamaba la familia de los de cloé los de cloé era gente que tenía un entendimiento claro de la enseñanza y la estación apostólica que Pablo representaba. Así que ellos podían discernir cuando algo estaba fuera del orden y del diseño en el cual se estaba edificando. Comenzaron a identificar cuáles eran aquellos aspectos que no eran más que expresiones de carnalidad que se estaban llevando en el cuerpo. Ellos veían cómo estaban las divisiones. Ellos veían cómo era el comportamiento del liderazgo que estaba supuesto a modelar un estilo de vida conforme a la palabra que se les había transmitido y esto no se compensaba déjeme decirle lo siguiente el hecho de que usted tenga la palabra correcta no le valida si no tiene el espíritu correcto para operar en la palabra y la estación en la cual estamos viviendo yo puedo portar la palabra correcta a mí se me puede comunicar el mensaje correcto conectado a la estación presente a la verdad presente y al propósito eterno pero si el espíritu en el que yo pero no es el correcto, entonces teniendo la palabra correcta, puedo crear una distorsión en el orden del cuerpo. Así que a Pablo se le había comunicado lo que allí estaba aconteciendo. La primera declaración a los corintios, él la enfoca en una respuesta a las deficiencias existentes en esta comunidad, al reporte hecho por los de Cloé, pero él hace un aclarando. Cuando yo fui, entre vosotros me propuse no hablar palabras de humana sabiduría ni conocimiento. Me propuse comunicar como el querigma aquella proclamación al Cristo eterno, al, al, a la palabra eterna de gracia que buscaba el reconfigurar aspectos que se habían distorsionado y salido del diseño, orden y propósito de Dios. Él identifica tres realidades en Primera de Corintios. Identifica al hombre natural, identifica al hombre carnal e identifica al hombre espiritual. En otras de las enseñanzas que tengamos en este tiempo me gustaría abundar sobre estas tres realidades. Pero luego de identificar todo esto, él comienza al avanzar su segunda declaración a la comunidad en los corintios a hablar de la realidad de un nuevo pacto. Esta realidad de la cual él dice. Reconocemos que somos competentes, que hemos sido hechos, no que estamos trabajando para ver si alcanzamos, no que estamos luchando para ver si logramos. Nosotros en virtud de la gracia manifestada y expresada en Cristo Jesús, ya fuimos constituidos, ya fuimos hechos, ministros competentes de un nuevo pacto el haber sido hecho acabado antes de saca del escenario el mérito humano y la obra del hombre para el posicionamiento en esta realidad legal llamada el ministro competente del nuevo pacto, un ministro competente del nuevo pacto no es alguien que se ganó el mérito a través de su accionar un ministro competente del nuevo pacto no es uno que hizo un curso o participación participó de algunos entrenamientos para ganar el entendimiento que lo calificaría en esta realidad un ministro competente de un nuevo pacto es alguien que en virtud de un nuevo nacimiento por causa de la gracia ha sido engendrado en Cristo Jesús para poder participar de esta realidad presente que la escritura identifica como un nuevo pacto así que Dios nos ha constituido ya nos hizo involucra esto y demás manda entendimiento en la tarea y en la asignación que se nos ha encomendado para poder ser competentes en aquello que Dios nos ha confiado a edificar así que hemos sido constituidos ya nos hizo por lo tanto para poder ser competente necesitamos tener entendimiento en aquello en lo cual se nos ha confiado. Y el entendimiento desmantela las culturas para crear una supracultura que es la cultura del reino. Que maneja aspectos que tienen que traer reajustes en nuestra forma operacional y la realidad. Es que cuando entendemos lo que es esta, esta propuesta, esta intención a comunicar, tenemos que entender lo que es esta mentalidad de reino conforme a la realidad de un nuevo pacto en donde nuestra competencia, lo que nos hace competentes, no tiene que ver con los modelos y culturas antiguas en las cuales nos vimos envueltos. Usted y yo no somos competentes ministros de un nuevo pacto en función de números. Usted y yo no somos ministros competentes de un nuevo pacto en función de eventos. No somos ministros competentes de un nuevo pacto en función de mérito o de título. Somos ministros competentes de un nuevo pacto por la realidad consumada en la cruz del Calvario, por el sacrificio del Hijo Eterno y por la imputación en el cuerpo de la cual hoy nosotros podemos ser parte del Hijo Corporativo. Todo se trata... De Cristo estar en Cristo nos hace ser ministros competentes de un nuevo pacto pero necesitamos el entendimiento de nuestra tarea. El entendimiento de nuestra asignación. Así que no hemos venido a entrenarles para que usted sea algo. Hemos venido a comunicar para que con mayor pericia y entendimiento podamos desarrollar aquello que ya somos. En virtud de la gracia y del sacrificio perfecto efectuado en la cruz del Calvario. Esto implica entender cuatro realidades. Escriba esto. Orden, diseño, propósito y naturaleza Orden, diseño, propósito y naturaleza Si no hay un entendimiento de orden Mucho menos lo habrá de diseño Si no lo hay de diseño Tampoco lo habrá de propósito Y si no lo hay de propósito Mucho menos de naturaleza Así que el garante de este nuevo pacto es Jesús, Él es el mediador de un nuevo pacto. Él fue hecho el fiador, el responsable, el que responde por todos los aspectos administrativos de la gracia en la realidad de un nuevo pacto. El escritor dice Jesús fue hecho fiador. Y la palabra acá de Fiador describe a alguien que da garantía o seguridad sobre aquello que se está anunciando, o sobre aquello que se está efectuando. Este mejor pacto era mejor que el antiguo. Porque en el antiguo el mediador era un hombre llamado Moisés. Por eso la ley y los profetas declara Juan: vinieron a través de de Moisés pero la gracia y la verdad nos fue dada y comunicada a través de la persona de Jesucristo así que la realidad es que como fiador él involucra a su persona su palabra su testimonio y todo lo que es para que nosotros tengamos el aval y la garantía que sustenta la economía de un nuevo pacto la cruz es el lugar de cancelación de esa vieja creación, la cruz es el lugar donde se da inicio y caducidad a un pacto antiguo y la cruz es el lugar donde se inaugura esta realidad presente de este nuevo pacto. Por eso cuando hablamos de la cruz estamos hablando más que de un elemento material limitado a un espacio geográfico, estamos hablando del lugar en donde se cuelga todo aquello que representa un viejo orden y una nueva y una vieja naturaleza. Cuando vemos esta realidad expresada, esa cruz que es el lugar de la Crucifixión de la vieja creación que inaugura lo que es la etapa de un nuevo pacto. Trae la manifestación progresiva de un nuevo hombre, de una nueva creación y de un pacto fomentado sobre algo mucho más eficaz y poderoso que las antiguas promesas relacionadas con la sombra. Esta realidad del nuevo pacto no refleja promesas ni sombra, sino esencia y sustancia de lo que en un momento fue prometido y lo que solamente podíamos ver a través del velo existente. Así que hablar de nuevo pacto involucra que nos relacionemos con algunas palabras. Una de ellas es la palabra pacto. Es una palabra que en un momento determinado se conoce como la palabra diateque. También se conoce como la palabra sínteque. Pero esta palabra que en otro orden y contexto fue la palabra verit, Involucra un acuerdo. Involucra algo que va más allá que lo que comúnmente puede hacerse como un pacto en el contexto natural. Así que el hincapié de acá tiene que ser considerado como un acuerdo legal y por esto de un acuerdo legal usamos la expresión legalidad o ilegalidad de pacto. ¿Cuál es la legalidad? y la ilegalidad de pacto el que estando ya presente un nuevo orden y conociendo el nuevo orden y habiéndose nos comunicado el nuevo orden del cual somos parte y representamos como ministros competentes nosotros operemos en un viejo orden con una vieja administración y con un viejo orden sacerdotal nos hace operar en un contexto de ilegalidad que no corresponde a las demandas de un pacto que ha sido establecido con asuntos mejores que las promesas anteriores y esto que habla acá de mejor está hablando de algo que es superior cristo es superior a moisés cristo es mejor que Moisés, la economía que transmite un nuevo pacto es mucho más mejor y superior que la economía que transmite la ley anterior. La ley anterior estaba caracterizada por un sacerdocio que la administraba. Así que si hablamos de ser ministros competentes de un nuevo pacto, tenemos que hablar de un sacerdocio que opera y administra los recursos y la realidad de un nuevo pacto. Este sacerdocio tiene un orden operacional. Y este orden operacional tiene que ver con asuntos que se gestionan desde la plataforma del espíritu. Y no desde la plataforma de la carne ni desde la plataforma del hombre natural. Así que nosotros en la realidad de un nuevo pacto somos gobernados por principios eternos. Pero este nuevo pacto demanda un orden sacerdotal que corresponda a la administración eficaz de los recursos que en legalidad de un nuevo pacto nos han sido comunicados. Usted y yo no somos Gente llamada a operar en la realidad de un nuevo pacto conforme al orden de Aarón. No somos gente llamados a operar en la realidad de un nuevo pacto conforme al orden de Leví no somos gente llamado a operar en ningún orden anterior aún el sacerdocio de Sadoc que fue una línea pura sacerdotal que marcó un intervalo entre los tiempos de Melquisedec y hasta Cristo fue un referente de tiempo y sombra pero no la realidad a donde Dios quería llevarnos a expresar la legalidad del nuevo pacto usted y yo estamos llamados a operar en un nuevo orden sacerdotal conforme al orden de Melquisedec, conforme al sacerdocio de Cristo conforme a un sacerdocio eterno que administra los bienes venideros y que administra algo más que recursos temporales de la tierra un sacerdocio que no es transacional sino que opera en la comunión relacional del hijo amado en Cristo, un sacerdocio que no es de procedencia ni de elección humana sino que tiene que ver con la gestión y operación de la gracia eterna por la cual fuimos hallados aceptos en el amado de manera que no fui yo quien lo elegí fue él que me eligió a mí para poder operar en esta realidad presente y para poder ser un fiel administrador de los misterios de dios y el misterio que nuclea los misterios en plural que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria como el mediador, fiador y garante de un nuevo pacto establecido sobre una realidad que plantea algo superior a las promesas y sombra pasada para llevarnos a una mejor y más eficaz administración de lo eterno en la realidad presente basado en una verdad presente que comunica una economía de la gracia y del reino superior basada en la realidad de un nuevo pacto así que el pacto puede definirse como tratado o convenio puede celebrarse entre dos o más partes el pacto es usado para señalar documentos legales. El pacto es usado para aludir a aspectos relevantes de la vida como lo es el matrimonio, algo que une, algo que nos lleva a la unicidad del propósito y el pacto siempre se hace con un propósito en común. Pero esta declaración Berit es una declaración de trascendencia que literalmente significa atar, unirnos, hacernos uno con algo. Por lo tanto, cuando hablamos de todas estas definiciones, esta realidad de la que estamos hablando hace hincapié en algunos aspectos dignos de prestar atención. Hablar de un nuevo pacto involucra un testamento a aquellos que han de administrar lo que ha sido recibido. Así que la realidad es que el Nuevo Testamento plantea este cuadro en donde nos marca una diferencia entre lo que es nuevo, lo que es viejo, lo que entró en un estado de caducidad, lo que tiene un contexto histórico, pero lo que tiene una realidad presente que evidenciar y que comunicar de parte del Señor. El viejo pacto se le llama pacto mosaico. Porque fue dado por medio de Moisés a los hijos de Israel. Pero el nuevo pacto tiene que ver con algo más trascendente. El viejo pacto fue temporal. Era sombra de lo que habría de venir. El nuevo pacto más bien tiene que ver con el cumplimiento y la consumación. Escribe estas dos palabras. Cumplimiento, realidad y consumación de todo el plan de Dios mediante la muerte y resurrección de Cristo. Así que cuando vemos lo que es la realidad del nuevo pacto, comenzamos a entender algunos puntos relevantes, ya que en el entendimiento de lo que es el nuevo pacto, se puede resumir el nuevo pacto a que Cristo mismo, fue impartido a nosotros en vida naturaleza por medio del engendramiento por medio de ser formado en nosotros para que podamos expresar lo que es la nueva creación o el nuevo orden racial al que estamos llamados a vivir en la tierra, no conforme al trasfondo étnico que tenemos, no conforme a la naturaleza adámica anterior, sino conforme al poder de la vida indestructible de Cristo, que ha sido depositada en nosotros en virtud de un nuevo pacto. Así que por la palabra nuevo, no vamos a entender algo que está de moda, algo que es quizás atractivo en el momento presente, sino que por nuevo es algo que recibe este título más que en calidad de tiempo, es en calidad de naturaleza. Diga conmigo, lo nuevo del nuevo pacto no es tanto el tiempo, sino la naturaleza que nos comunica y expresa. Porque el nuevo pacto tuvo elementos que lo representaron en el pacto antiguo. Por ejemplo, David fue uno que modeló el nuevo pacto Abraham fue uno que en su encuentro con Melquisedec nos dio anuncio del nuevo pacto si operamos en el principio de la primera mención la primera mención en su contexto que se atribuye que aparece en las escrituras tiene que ver con la declaración del profeta Jeremías cuando dice que vendría un tiempo donde Dios ponía su ley en la mente y en el corazón de un pueblo y ya ya los hijos no tendrían que decir que murieron por las consecuencias de los pecados de los padres. Sino que el nuevo pacto estaba siendo anunciado en un contexto y cambio operacional. Cuando yo leo a Jeremías me hago muchas preguntas. ¿Por qué seguir operando en un orden sacerdotal que anda haciendo un mapa para identificar si las consecuencias del presente de alguien que está en la fe es el resultado de las maldiciones generacionales de sus antepasados cuando la realidad del nuevo pacto desde su inicio y su anuncio inicial decía que se terminaría el día cuando se manifestara la realidad de este nuevo pacto? donde los hijos dirían que están pagando las denteras como consecuencia de los padres que se comieron las uvas agres cada quien moriría por su pecado no tendríamos que pagar la maldición generacional de nuestros antepasados porque en Cristo son nuevas todas las cosas, de manera que en Cristo ya no hay maldición que impera, al contrario la maldición llegaba hasta la cuarta generación y la bendición puede alcanzar hasta las mil yo prefiero la bendición que alcanza las mil que la maldición que se quede en la cuarta porque la realidad de un nuevo pacto cambia el panorama, la la realidad de un nuevo pacto cambia la mentalidad, la realidad de un nuevo pacto reconfigura el vocabulario, la realidad de un nuevo pacto cambia nuestros modelos de pensamiento para no operar ya más en el orden de Aarón ni de Leví ni de ninguno de los sacerdocios existentes sino operar conforme al orden eterno manifestado en la realidad de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que literalmente este panorama nos gobierna y trae cumplimiento de lo que Cristo logró para nosotros ya. Este nuevo orden operacional no puede ser considerado. Quiero su atención. No puede ser considerado como un aspecto coyuntural. Este nuevo orden operacional de pacto no puede ser considerado como algo que sea un aditivo opcional, sino que debe de ser considerado como una realidad estructural que determina la postura de la iglesia. Lo voy a repetir de esta manera. Podemos tener diferencia en los estilos de adoración. Podremos tener diferencia en las formas de enseñanza. Esos serían asuntos coyunturales en los nombres congregacionales en la forma y cultura interna en que manejamos algunos aspectos congregacionales. Pero lo que debemos de tener unicidad en el propósito es en los asuntos estructurales. Y el asunto referente a lo que es el tema del nuevo pacto no es coyuntura, sino estructura que determina la postura a asumir, porque el entendimiento que tengamos de él será determinante en el resultado de la gestión que hagamos como ministros competentes en la asignación que Dios nos ha confiado en medio de nuestra generación. Así que este nuevo orden operacional es estructural más que coyuntural y trata de identificarse a través del orden operacional cuál es la legalidad de pacto en la cual nosotros vivimos. Y una de dos realidades es en la que nosotros podemos estar viviendo u operando. O usted vive conforme al orden y opera conforme al orden del antiguo pacto, o usted vive y opera conforme al orden del nuevo pacto. Vivir entonces conforme a los dos órdenes también es posible, pero esto se llama dualismo. Y el dualismo es una condición que produce hipocresía en vez de franqueza. Así que Pablo dijo hablamos esto y comunicamos esta verdad eterna con mucha franqueza. De manera directa, de frente, sin mucho juego y sin mucha política diplomática sino con franqueza. Pero lo que anteriormente traía la duali, el dualismo en el cual operaron otras generaciones y en el cual en un momento operó Pedro fue que Pablo tuvo que confrontarle porque Pedro quería comportarse como los judíos entre los judíos, como los gentiles entre los gentiles y a la larga esto produjo una indefinición y podía tener la palabra correcta pero estaba reproduciendo el modelo incorrecto. El espíritu no era el correcto. Hay momentos donde vamos a tener que decidir ser más fieles a Dios que a los hombres. Hay momentos que vamos a tener que decidir sacrificar aspectos de economía. Hay momentos que vamos a tener que decidir sacrificar aspectos de simpatía y popularidad. Así que el mensaje de la realidad del nuevo pacto es atractivo. Pero también es desmantelante. De manera que suena hermoso enseñarlo. E identificarse con este nuevo juego para muchos de palabras. Pero el vivirlo incluye un precio e incluye un proceso que no todos están dispuestos a asumir y que no todos están dispuestos a abrazar. Y estas dos realidades de las cuales estoy hablando, antiguo y nuevo, no tienen que ver con periodos que han existido por siempre, sino más bien que lo que tienen que ver es con una realidad legal y en el contexto natural cuando hablamos de lo que es el tiempo de sombra más lo que es la iluminación que nos lleva al entendimiento pleno de algo. Todos nosotros sabemos que la sombra desaparece a medida que estamos siendo iluminados en cuanto a algo que está enfrente y que nos está mostrando un camino mucho más mejor, mucho más excelente y un camino mucho más real porque está conectado con lo eterno. Así que al recibir la palabra de gracia, al recibir el nuevo pacto, nos hace responsables en corresponder, haciéndolo vida, haciéndolo cuerpo real, encarnándolo en nuestra vida, en nuestros modelos de, de iglesia, de congregación y en la cultura que estamos modelando para que otras generaciones puedan reproducir de forma correcta lo que se nos ha confiado. Esto nos ubica en algo que quita lo que se llama el retraso generacional, por lo cual necesitamos abrazar esta verdad presente. Pero expresarla a través de una unicidad de corazón para que en cada casa de fe, para que en cada comunidad donde hay una familia en la fe representada, las generaciones venideras, el liderazgo que tenemos pueda operar en la unicidad de corazón para que de esta forma no cosechemos mañana lo que se llama un retraso generacional. Ahora el punto acá es la naturaleza y la esencia que diferencia el pacto anterior, los sistemas operacionales de lo que es esta realidad presente que tenemos en Cristo llamada Nuevo Pacto. Entre ellos está el sacerdocio. Entre ellos está la realidad de lo que estamos comunicando y de lo que estamos anunciando. Pero esta realidad del nuevo pacto comunica aspectos mucho más relevantes. El nuevo pacto solo se puede manifestar y expresar en Cristo porque es en la naturaleza del Cristo que podemos comunicar aquello que se nos ha otorgado en virtud del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Pero cuando hablamos de esa gestión, de ser ministros competentes, de entender lo que se nos ha confiado, de entender con transparencia las demandas del tiempo presente, las posiciones incorrectas, y la ilegalidad de la cual tenemos que emigrar para llegar al posicionamiento del hijo maduro y del hijo corporativo que es Cristo impartido en nosotros para formar un cuerpo que cumple con la expresión de un eterno propósito. Esto va a demandar migraciones responsables pericia y entendimiento en cuanto a lo que se está edificando... Para quién lo estamos edificando y para qué lo estamos edificando. Esto no se puede efectuar por una motivación de sentimientos. Esto no se puede lograr operando desde la plataforma del alma, ni mucho menos desde una plataforma carnal natural, sino que solo se puede manifestar operando desde la plataforma del Espíritu, Me llama la atención una declaración que hace Hebreos en su capítulo 13 referente a esta realidad Hebreos capítulo 13 en un momento determinado declara cuando dice tenemos un altar en su verso 10 del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús para santificar al pueblo lo que hizo fue mediante su propia sangre padecer fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando el vituperio porque no tenemos aquí una ciudad permanente sino que estamos enfocados en lo porvenir en aquello que trasciende en aquello que es eterno así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En un nuevo pacto cambia la operación y el orden en que nos regimos, pero en un nuevo pacto también cambia la economía administrativa. De manera que ahora nosotros ya no estamos para ofrecer sacrificios carnales ni sacrificios que vayan manchados con algunos aspectos del orden anterior levítico o arónico. Sino que ahora nosotros estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales que honren a Dios a través de nuestra vida de manera tal que podamos ser ministros competentes que manejen la realidad de este nuevo pacto. ¿Pero cómo se puede llevar esto a cabo? Pablo da por lo menos tres observaciones. Una de ellas es que dice que por el momento... En donde se tiene el velo no podemos ver a cara descubierta lo que Dios quiere que nosotros entendamos y reproduzcamos. Así que lo primero que tiene que suceder es que se tiene que quitar el velo de nuestro entendimiento. Que nos permite ver a medias lo que debiera de ser comprendido y abrazado con un entendimiento más claro y preciso. Lo segundo que habla allí es que dice cuando se conviertan al Señor... Porque cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y yo quiero decirles algo a ustedes, sumamente confrontador. La mayoría de nosotros pensamos que solo necesita convertirse al Señor. Aquellos que son hombres naturales que nunca han tenido una experiencia espiritual con Cristo. Pero yo quiero decirles con toda humildad que muchos ministros del Señor... Que llevan años enseñando la palabra. Necesitan convertirse al Señor. Porque la mayoría fueron y se convirtieron al sistema. A la denominación. A la corriente o movimiento que en su momento pudo formarles. Pero convertirse al Señor. Para que el velo nos sea quitado. Y para que podamos ver a cara descubierta lo que se nos ha confiado demanda que hay una mudanza, que hay un cambio de dirección que comienza con un cambio de mentalidad y que traerá como resultado la gestión de una generación que pueda ser entendida en la asignación eterna porque la realidad de un nuevo pacto produce como resultado resultados diferentes el nuevo pacto trae vida y no muerte, el nuevo pacto trae una gloria duradera y no una gloria pasajera, el nuevo pacto no es algo que opera con un velo sino algo que ya ha sido revelado para que podamos ver y conocer cómo fuimos conocidos el nuevo pacto manifiesta libertad y no esclavitud el nuevo pacto nos coloca en una posición legal para que podamos formar generaciones entendidas en el propósito al cual hemos sido llamados el nuevo pacto involucra algunas realidades la primera es la esencia y la naturaleza del pacto la segunda el espíritu eterno que lo comunica la tercera la palabra eterna de gracia que contiene todos los recursos a administrar en esta realidad y posicionamiento del nuevo pacto. Y lo cuarto que involucra el nuevo pacto es que involucra generaciones a las cuales manifestar el propósito eterno y las cuales serán empoderadas y encomendadas para traer la expresión del hijo corporativo a la tierra. Así que la realidad de este nuevo pacto tiene que llevarnos a un entendimiento claro donde la palabra y el espíritu son los vehículos que comunican la legalidad, la cultura y el orden en el que debemos de operar. Y esto debe de traer un cambio de prioridad en las cosas que hacemos para que haya un reenfoque, una mayor efectividad, una mayor precisión y podamos gestionar generaciones. Entendidas en el propósito. Que puedan ser generaciones compuestas. Por ministros competentes. De un nuevo pacto. No de la ley. Ni de la condenación. Sino del espíritu y la vida. Que comunica la naturaleza. Del Cristo eterno. Que está siendo engendrado en nosotros. Que tiene que ser expresado. A través de nosotros. Y que tiene que ser comunicado. A nuestras generaciones. Si alguien ha entendido alguien competente en alguna rama del saber o en alguna materia de la vida, comete una mala praxis en aquello en lo cual es entendido, en lo aquello para lo cual estudió o lo capacitaron, literalmente enfrentaría una demanda como consecuencia a una pérdida. Pero cuando un ministro competente de un nuevo pacto comete una mala praxis operacional, no pierde un recurso temporal. Lo que hace es que sacrifica generaciones completas a un estado de oscurantismo, de religiosidad y de retraso generacional que impide que podamos cumplir el propósito de nuestra existencia. Somos la iglesia de Cristo. Aquella que le está conformando la nueva raza, el nuevo orden en Cristo Jesús. Ya no en Adán. Pero el hilo para manifestar esta realidad es que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. No de la ley como sombra sino de la esencia y la naturaleza del espíritu para poder comunicar lo eterno aún en el plano Temporal en el que vivimos y poder expresar al Cristo que nos ha sido impartido por dentro para que podamos cumplir la cuota que se nos ha otorgado dentro de la expresión del eterno propósito de Dios en la tierra pero esta realidad tiene que ser llevada a cabo con pericia y precisión como ministros competentes de un nuevo pacto el cual el fiador y garante fue Cristo uno mayor y superior que Moisés para que hoy como portadores de la identidad de hijos podamos ser aquellos que abrazando esta verdad podamos expresar la gloria de Dios en la tierra y podamos traer la imagen del hijo maduro aquella que se perdió en Edén pero aquella que tiene que ser comunicada en la vida y el poder de un Cristo eterno indestructible que ha sido confiado a nosotros formado en nosotros para que ocupe no el primer lugar no el segundo ni el tercero sino para que sea el todo en todos y podamos vivir y expresar la naturaleza de la vida de él necesitamos ser entendido y competentes en la realidad de un nuevo pacto. Que esta realidad gobierne nuestra vida. Que esta realidad defina la cultura de esta nueva raza en la cual hemos sido formados en el Hijo y que esta realidad nos permita formar generaciones del nuevo pacto. Ministros competentes, gente entendida y gente capaz de ser confiable de los asuntos eternos por cuanto somos administradores de los misterios de Dios. Pero sobre todo del misterio de Dios. Para que en el entendimiento de esta administración nosotros podamos dosificar la vida de Cristo a una generación. Hasta que todos puedan llegar al entendimiento pleno. A la imagen del Hijo. Al varón perfecto y podamos volver a ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Dile al que está a tu lado sacrificios espirituales porque como ya no vivimos en Leví como ya no vivimos en Aarón y como ya no vivimos en órdenes anteriores necesitamos emigrar del hombre natural y del hombre carnal. Al ser espiritual que pueda ofrecer ese sacrificio espiritual que honra a Dios conforme a la realidad y legalidad de un nuevo pacto. Porque el fin del ser espiritual es poder ofrecer sacrificios espirituales mediante la vida de Cristo. En que a nosotros y como punto final. Llegar a tener un culto racional que pueda manifestar el entendimiento pleno en la competencia y operación de un nuevo pacto de lo que nos ha sido confiado en Cristo uno de los anhelos principales que yo tengo es poder ver representado en su máxima expresión lo que es el culto inteligente y el culto racional por lo cual Romanos entonces nos comunica que no tomamos ni asumimos la forma ni el molde de este tiempo y de este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento para que podamos ofrecer sacrificios, en este caso espirituales, que honren a Dios, sacrificio vivo por medio de un culto racional, que es un culto inteligente, de manera que nosotros mismos seamos los primeros en entender con pericia lo que estamos haciendo y lo que estamos celebrando para poder transmitirlo correctamente a nuestras futuras generaciones. Imagínese usted que si nosotros no entendemos lo que hacemos, ¿cómo lo entenderá el que no conoce todavía lo que nosotros conocemos? Imagínese usted que alabamos muchas veces sin entendimiento de a quién estamos alabando y para qué lo estamos haciendo. Enseñamos sin en entendimiento de la responsabilidad que implica la formación generacional. Por lo tanto, esta realidad de nuevo pacto producirá una migración del culto institucional al culto inteligente y aquel que podamos entender que es el congregacional donde la realidad es que aquí lo que vale no es la presencia de una estrella evangélica sino la operación de un hijo corporativo que expresa la gracia y que expresa los dones de manera equitativa en un cuerpo para poder cumplir el propósito eterno de Dios y manifestar la naturaleza que nos ha sido confiada en la realidad de un nuevo pacto en Cristo Jesús formemos generaciones conforme al modelo y al pensamiento de un nuevo pacto. Que sea el Señor añadiendo gracia, favor a vuestras vidas y de esta manera sentamos la base para ahora poder escuchar la disertación de la palabra de gracia, la cual busca como propósito hablar al entendimiento y al espíritu y formar todo lo necesario para que podamos tener un liderazgo competente conforme a un nuevo pacto. Pacto, paz y gracia, sean en Cristo Jesús, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para afirmarnos y para darnos herencia entre los santificados.